0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Gürze sei dir, o oh Herr. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, »Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt?« Sie antwortete: "Keiner, Herr." Da sagte Jesus zu ihr: "Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr." Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich euch einen Satz aus Valentina. Jawohl, ihr müsst euch vorstellen, er war im Tempel und alle anderen Leute sind nach Hause gegangen, aber er geht zum Ölberg. Und zwar, weil er nach dem Tag, wo er vielen Menschen begegnet ist, seinem Vater wieder Raum geben wollte. Jesus ist oft dann in die Einsamkeit in eine Garte oder an den Ölberg oder auf einen Berg, irgendwo anders gegangen, um sich wieder an Gott anzudocken, indem er im Gebet, im Gespräch mit ihm ist. Super. Noch ein Satz geblieben. Lars? Oh ja. Jesus hat sich gebückt und was in die Erde geschrieben. Und da gibt es verschiedene Theorien bei den Kirchenvätern. Das waren so schlaue Leute, Lars. Gell? Die haben sich gut ausgekannt in der Bibel, die haben sich gut ausgekannt im Glauben. Und die haben entdeckt, im Alten Testament steht, dass ein Prophet die Sünden in den Staub schreibt. Das ist eine Theorie, dass Jesus von all denen, die da gestanden sind, die Sünde in den Staub geschrieben hat. Und dann haben die gedacht, oje, oje, wo er dann noch sagt, wer ohne euch... Wer bei euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, dann haben sie sich aus dem Staub gemacht. Daher kommt auch das Sprichwort sich aus dem Staub machen. Und dann gibt es noch eine andere Theorie. Er erinnert daran, dass wir Menschen aus dem Staub gemacht sind und von daher eben auch Sündige können. Johanna? Genau, die Ankläger, die sie gebracht haben, diese Frau, die waren alle weg. Und dann war nur noch Jesus und diese Frau übrig. Und Jesus hat sie dann nicht verurteilt. Der Hintergrund dieser Erzählung ist für uns Erwachsene ganz klar. Man will Jesus aufs Glatteis führen. Denn wenn er sagt, sie wird nicht gesteinigt, dann verstößt er gegen das Gesetz des Mose, sie können ihn als Gesetzesbrecher und falschen Propheten entlarven und habe endlichen Grund, ihn zu verhaften. Sagt er aber Ja, ihr habt recht, ihr könnt die Frau steinigen, dann ist das Problem, dass all das, was er über die Barmherzigkeit erzählt hat, wie eine Luftblase zerplatzt. Und dann würde er auch wieder blöd dastehen. Und die Leute würden sich von ihm abwenden. Das kennen wir alles. Ihr habt schon genügend Predigte darüber gehört. Aber was spannend ist, wenn wir in die Entstehungsgeschichte hineinschauen. Denn das ist Sondergut im Johannesevangelium. Diese Perikope, diesen Abschnitt, den wir da gerade gehört haben, gibt es so nur bei Johannes. Und da wissen wir aus der Bibelwissenschaft auch erst seit dem dritten Jahrhundert. Und da lohnt es sich jetzt noch mal hinzuschauen. Warum wird plötzlich dieses Bibelwort, dieses Wort Jesu, das wohl wirklich auf ihn zurückgeht, erst in dieser Zeit so spannend, dass es mit hineinkommt in das Evangelium. Das hat mit einem Streit in der Kirche zu tun. In der Kirche gab es zwei Parteien. Die eine Partei, die sich mit der Problematik beschäftigte, was tun wir mit Menschen, die getauft sind, die dadurch geheiligt sind und in der Gemeinschaft der Heiligen, so wie wir das ja auch im Glaubensbekenntnis beten, dazugehören, aber während der Verfolgung vom Glauben abgefallen sind und jetzt, wo wieder Friede ist, zurückkommen möchten. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, dass man feststellt, wir sind getauft und geheiligt, aber es gibt trotzdem Sünder. Menschen, die das, was das Evangelium uns als Lebensstil vorlegt, nicht einhalten können. Und diese eine Partei sagt dann eben rigoristisch, die haben in der Kirche nichts verloren. Raus miteinander. Und dann gibt es aber die zweite Partei in der Kirche. Und die sagt, das widerspricht der Barmherzigkeit. Das widerspricht der Barmherzigkeit Gottes. Gott wurde uns durch Jesus Christus als einer offenbart, der dem Verlorenen nachgeht, der dem Sünder nicht in den Abgrund führen möchte und dass er stirbt, sondern er möchte, dass er lebt. Und dann haben die miteinander gestritten. Es war sicher heiß. Und wir wissen es aus der heutigen Bußpraxis der Kirche: die, die gesagt haben, Gott verzeiht, die haben sich durchgesetzt. Und dann gab es diese Möglichkeit nur einmal, dann wurde nämlich, wenn jemand bei einer schweren Sünde erwischt wurde, der tatsächlich ausgeschlossen, aber nicht aus der Kirche, sondern von der Kommunio, vom Brotbrechen. Und einmal im Jahr, nämlich am Gründonnerstag, am Tag der Kreinenden, daher der Weinenden, daher kommt dieses Grün, hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern mit dem althochdeutschen Wort Kreinen, da wurden sie re sozialisiert, könnte man sagen, damit sie an Ostern wieder zur Kommunion gehen konnte. Und wenn diese Kirche diesen Weg der Barmherzigkeit mit den Menschen geht, dann hat es was für uns zu bedeuten, mit unserem Lebensstil. Dann müssen wir uns nämlich, wenn wir dieses Evangelium hören, fragen, sind wir Menschen, die jederzeit zur Versöhnung bereit sind? Oder trage wir im anderen was Wochen und Monate, ja vielleicht sogar jahrelang nach? Sind wir Menschen, die sagen, okay, ich wurde verletzt und ich wurde unberechtigt verleumdet oder angeklagt oder man hat mir was gesagt, wo, wo mich wirklich bis ins Innerste getroffen hat, mit dem will ich nie mehr was zu tun haben. Oder sage ich, ich bin verletzt, aber ich bin trotzdem bereit, mich auf diesen Menschen wieder neu einzulassen. Und je mehr wir eine Gemeinschaft von Menschen werden, die eben nicht aufrechnen, so wie wir es am letzten Sonntag gehört haben, vom älteren Sohn und vom jüngeren Sohn, was ich alles geleistet habe, und jetzt kann der da, noch viel mehr vom Vater bekomme, wie ich, der euch doch alles geleistet habe. Oder sind wir Menschen, die erkennen, so wie Gott mich liebt, liebt er eben die Andere auch. Und so wie er mir, wenn ich den Mut habe, zu ihm zu gehen und zu sagen, verzeih mir, so verzeiht der Andere eben auch. Und wenn wir so sind, und wenn wir so eine Gemeinschaft sind, dann, glaube ich, wirkt sich das auch auf kirchliche Entscheidungen und kirchliche Praxis aus, die von der oberen Ebene kommt. Denn dann gewinnt diese Gemeinschaft einen anderen Blick auch auf die Situation derer, die heute von der Kommunion ausgeschlossen sind, nämlich der wiederverheiratenden Geschiedenen. Dann können Bischöfe den Mut finden, diese Barmherzigkeit, die uns im Evangelium ans Herz gelegt wird, wirklich auch in der Kirche zu praktizieren und einen Weg zu suchen und zu finden, damit diese Menschen, die erkennen, in meinem Leben ist was schiefgelaufen, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen, dass die nicht aus der Communio ausgeschlossen sind, nicht vom Brotbrecher ausgeschlossen sind. Da sind wir in einem zentralen Thema drin, wo heute es heute Parteien in der Kirche gibt. Die Rigoristen und Konservativen, die sagen, das geht in keinem Fall. Wir haben das Gesetz, wir haben das Evangelium und die anderen, die sich genauso auf das Evangelium berufen. Und der Schlüssel zur Lösung ist die Barmherzigkeit oder wie es Augustinus sagt, die Erbärmliche findet Erbarmen. Dass wir nämlich nicht ein Leben lang auf etwas festgenagelt werden, was wir im Herzen bereuen und wo wir aber keine Möglichkeit haben, etwas rückgängig zu machen. Und das braucht Menschen, die das mittragen, indem sie Barmherzigkeit leben. Und da gibt es eine Übung, die uns hilft, diese Barmherzigkeit immer wieder neu in unserem Leben einzuüben. Nämlich das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit vom Ignatius von Loyola. Da geht es darum, dass wir uns mit unseren Gefühlen, mit unseren Verletzungen, mit unserer Freude, mit unserer Hoffnung in den liebevollen Blick Jesus stellen, dass wir nicht beginnen, uns selber zu verurteilen, wenn am Tag was schief war, da habe ich wieder versagt und ich bin halt immer ein Versager und, und, und uns in diese Spirale der negativen Gedanken hineingeben, sondern sage, Jesus, das ist noch da in mir. Da habe ich heute Ärger gemacht, da habe ich heute Verletzung erfahren. Ich spüre, das schmerzt noch, ich spüre, da habe ich noch eine Wut im Bauch. Ich spüre all diese Gedanken, all diese Gefühle, all das, was nicht gut war. Und ich schaue es jetzt mit einem liebevollen Blick an und bitte dich, wandel es. Und da geschieht Veränderung. Denn wenn wir an der Kante uns mit einem liebevollen Blick anschauen und wenn wir uns in diese barmherzige Liebe Gottes hineingeben, dann strahlt es in unser Verhalten im Tag hinein auch aus. Denn dann kann ich sagen, wenn einer mich verletzt, Jesus, ich habe jetzt nur Scheißwut im Bauch. Ich kann ihm jetzt im Moment nicht verzeihen. Aber ich weiß du liebst ihn, segne ihn, segne sie. Und indem ich das sage, komme ich von meiner Wut und von dem, was in mir drin an negativem ist, weg hin zu Jesus. Und indem ich zu ihm hinkomme, verändert sich etwas. Und zwar zuerst nicht beim Anderen, sondern in mir. In meinem Herzen, in meinem Blickwinkel, in dem, wie ich mich dann auch verhalte. Und das ist der Boden für Barmherzigkeit, das ist der Boden, der Versöhnung ermöglicht, das ist der Boden, auf den Jesus diese Sünderin gestellt hat. Nämlich der Boden der Barmherzigkeit. Amen.